0: Un saludo de Cristo a la distancia. Mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde charlamos, compartimos, escuchamos, aprendemos, nos educamos, nos catequizamos acerca de la actualidad de la iglesia, de la sociedad, de la familia, todo desde una perspectiva católica. Hoy hablaremos... Acerca de una actualidad y unos desafíos muy interesantes. Hoy hablaremos acerca de la catequesis. ¿Qué es la catequesis? ¿La evangelización? ¿Cómo estas se compaginan y se llevan? Para esto tenemos a dos invitados que se encuentran en el estado de Texas. Primero que nada quiero darle la bienvenida desde la arquidiócesis de Galveston, Houston, a Adrián Herrera. Adrián, gracias por estar en Perspectiva Católica. Gracias
1: por la invitación.
0: Una gran alegría tenerte con nosotros y ahora nos vamos un poquito más al norte también en el estado de Texas, en la diócesis de Dallas, a Juan Carlos Moreno. Juan Carlos, bienvenido a Perspectiva Católica.
2: Un honor, gracias Omar por la invitación, encantado de compartir y esperando pues esta charla sea de beneficio para la audiencia. Gracias
0: absolutamente coincidimos en eso, ¿verdad? Esperamos que, que este espacio nos ayude de nuevo a profundizar más en una misión, Adrián, quiero comenzar contigo, en una misión y una labor que mucha gente hace con todo el corazón y con todo el deseo de su vida, la catequesis, la formación, pero no hay catequesis sin evangelización, sin la primera parte, sin este llamado. Entonces, para definir y así entender a ¿Qué es la evangelización? Estamos llamados a hacer evangelización. ¿Cómo ve la iglesia la evangelización?
1: Bueno, antes que nada, la iglesia ya lo define. Hay un documento muy importante que todo católico, todo cristiano, tiene que saber, es este Evangelium Nunciandi del Papa Pablo VI. En ese documento, ahí se precisa y se define exactamente lo que es evangelizar, que es la propia vocación de la iglesia. De, de hecho, es anunciar hablar de Jesucristo, de darlo a conocer a todas las culturas, a todas las razas, a todas las edades. Entonces, evangelizar es hablar de Cristo, es hablar de Jesús, pero sobre todo es hablar de su, de su pasión, de su muerte, de su resurrección y obviamente el amor que nos tiene hacia cada uno de nosotros que somos sus hijos. Entonces, evangelizar es, son muchas cosas, pero en sí es la misma eh, identidad, la vocación de la iglesia, eh, algunas personas eh, lo malinterpretan como que piensan que evangelizar es como convencer a alguien de algo. Evangelizar, en términos más simples, uh -huh. es enamorar a alguien de Cristo, de Cristo, o sea, de hablarles y enamorar a la persona de Cristo. Entonces, evangelizar es todo un proceso eh, que, obviamente, la catequesis es uno de esos elementos, pero la evangelización es muy grande es tratar de llevar al hombre eh, lo que significa Cristo para, para su vida, darle propósito.
0: ¿Qué, qué, qué palabras tan interesantes mencionas, Adrián, ¿no? Y, y bueno, todos los que, los que ahora estamos casados, los que hemos pasado por el proceso del ena el enamoramiento, te escucho, ¿no? Dices, cate evangelizar es enamorar de Jesús, es que se enamoren de la fe, y bueno, no en los procesos de noviazgo y todas estas cosas, pues precisamente, no buscas que, que, que la chica, que tu novia, pues se enamore de ti, no que te dé el sí, que se convierta en tu esposa, y todo esto, bueno, me, me emocioné un poco Ay, con tus palabras, Adrián. Adrián, pero Juan Carlos, este enamoramiento, no este reto, esta invitación a llevar la buena nueva, pues conlleva una serie de compromisos, ¿no? Porque, bueno, lo, lo, lo equiparaba yo y lo comparaba con el, con, el, con el noviazgo, ¿no? Pues, no sé, salir a cenar, salir a bailar, salir a compartir, ir a misa juntos, todas estas cosas. Entonces, Juan Carlos, un poco de lo que conlleva y de lo que significa esto de lo que nos estaba hablando, de lo que nos está hablando Adrián.
2: Claro que sí, Omar, y gracias, Adrián, por, por la invitación. A, a recobrar eh, estos documentos tan importantes como mencionabas, esta carta magna eh, sobre la evangelización, que, que es evangelio Nunciandi. Y yo creo que, eh, como lo dijo Adrián, eh, hay que ponerlo en términos de, de relación. Siempre cuando hablamos de evangelización, cuando hablamos de catequesis, eh, a veces nos fijamos mucho eh, propiamente en los procesos. En, en lo que tenemos que hacer, en, en, no sé, en, en algo práctico, pero no, no podemos perder de vista lo que ha dicho Adrián, que es la relación. Una invitación, como lo puso también el Papa San Juan Pablo II, que la catequesis no, no es solamente el conocer de, sino de poner a las personas en intimidad, en comunión, con la persona de Jesucristo. Entonces, yo creo que clave en todo esto es el recordar a todos los que trabajamos en formación, en proclamación, en catequesis, que se trata de, de, de poner a las personas no solamente en contacto, sino en comunión. En esto de la evangelización se trata de la relación, la relación con Jesucristo. Y, y podemos hablar incluso de, de diferentes momentos en esta evangelización, Empezando por el momento clave de la proclamación, la proclamación inicial, la propuesta, y, y si lo queremos poner en esa analogía de, de, del noviazgo, pues ese, esa primera invitación, esas primeras citas, esas primeras llamadas, ¿no? Eh, lo podemos ver de, de esa manera en,
0: y en Juan, Carlos, primeras... Juan Carlos Juan Carlos déjame déjame te interrumpo y, y recordar no y que muchas veces esas primeras llamadas no son contestadas positivamente no te dejan esperando bueno ahora en la actualidad te dejan en leído no ah, así es
2: eh, y eso lo que dices tú nos habla de también de la necesidad de, de continuamente la invitación que se hace la propuesta eh, como evangelizadores lo, lo hacemos una y otra vez, como nos recuerda el Papa Francisco. Esa invitación, eh, ese anuncio inicial, para que, en, viendo esta analogía, con la esperanza de que llegue el sí, llegue la aceptación, eh, la aceptación de la persona que recibe esta invitación, de esta buena nueva del Evangelio, eh, que, que lo lleva entonces al último movimiento, que es a la práctica. La evangelización se hace pues, con esta invitación, con esta propuesta, pero el punto de esto es que haya conversión, de que la persona se vuelva a Cristo, de que nuestra vida cambie ahora a practicar este mensaje que hemos recibido, Omar.
0: Que es maravilloso y que es un mensaje precisamente, ¿no? Netamente de Jesús, este vayan y lleven la buena nueva, y que en las primeras, en las primeras páginas ¿no? de, del Libro de Hechos de los Apóstoles en esta iglesia naciente, lo vemos claramente, ¿no? Este proceso que, que, que se vive en la actualidad, y Adrián, ya brincándonos, haciendo este, este salto por, por el tiempo, ¿no? Ah, vemos y, y hemos escuchado por muchos años hablar de, de la nueva evangelización. De, de, esta, de enfrentar este nuevo mundo, este siglo XXI y esta realidad que vivimos. Pero, ¿es, ¿es realmente una nueva evangelización o de qué estamos hablando? ¿Es algo diferente de lo que hemos hecho siempre como iglesia?
1: Uh, bueno, cuando se habla de la nueva evangelización, que la iglesia lo habla en sí, está hablando de una nueva evangelización, es decir, primero a los que están evangelizados como que volverse a reenamorar. Pero no es igual porque... Los modos y los métodos deben de ser distintos porque ya no estamos en el mismo mundo de hace 20 años, hace 40 años o hace 60 años. El mundo ha ido acá cambiando, por lo tanto también el cristiano va cambiando porque vivimos en un mundo, no vivimos en un tiempo aislado. Entonces, obviamente las herramientas o posiblemente las estrategias que funcionaban hace 20 o 30 años, posiblemente el día de hoy no funcionan de la misma manera. ¿Por qué? Porque si queremos involucrar o enamorar más gente de Jesucristo, tenemos que ser más creativos. Y para eso se requiere una nueva evangelización. Primero es que el agente de pastoral o la persona que ha sido llamada a ser evangelizadora, tiene que volverse como a reencontrar con el Señor, volver como a reiniciar esa relación. Es decir, si se ha enfriado ese primer amor, que era tu amor con Dios, que comenzaste haciendo estas cosas con la iglesia, para la iglesia, para tu familia o para lo que sea, y de repente entraste en la rutina y todo fue perdiendo como que un sabor, un propósito, la nueva evangelización primero llama a que esa persona vuelva como a redescubrir el por qué estaba haciendo estas cosas. Y segundo, redescubrir nuevas formas de evangelizar a otras personas. Eh, y obviamente uno no puede, bueno, sí puede usar algunas estrategias que funcionaron en el pasado, pero se, se hace un poquito más complicado cómo eh, enamorar o captar la atención de un adolescente cuando vive en un mundo que consume datos de manera instantánea. Uh -huh. Entonces, tiene uno que buscar una, una manera más creativa de, de poder llevar el mensaje. El mensaje sigue siendo el mismo pero los modos, el método, eh, las, las tácticas, posiblemente tengan que cambiar y ajustarse según el tiempo de, que estamos viviendo en el día de hoy. Pero siempre siendo fieles al mensaje, el mensaje y el contenido de la fe, ese sigue siendo el mismo ya pasado dos mil años y no pretendemos cambiarlo. Pero lo que sí pretendemos tal vez que nos ayude sí. es si mi red ya está muy vieja y se está deshaciendo, ¿cómo hago para remendar mi red y, o, o qué tipo de herramienta voy a usar para poder conseguir más peces para el Señor?
0: Y, y uh, Adrián, continuando con este tema, precisamente esto que mencionas ¿no? en, en, en esta parte, ¿no? entender que es posible que es posible adaptarse a los tiempos, que es posible seguir aprendiendo, ¿no? Porque puede alguien uh, caer ¿no? En, en la idea de decir, bueno, es que pues, uh, yo participaba en la catequesis, en la formación, en la evangelización, pues hace muchos años, y bueno, ahora que, que están haciéndolo de esta manera, yo ya no quiero participar o es muy complicado. No, Adrián, de hecho, como bien lo dices, ¿no? Hay recursos, hay ayudas, hay auxilios, hay maneras para seguir respondiendo a esta invitación inicial, ¿no?
1: Sí, así es, o sea, en, en, en mucho, bueno, yo puedo hablar de mi experiencia propia, en la arquidiócesis para la que yo me desempeño, tratamos de ofrecer nuevos recursos, eh, nuevos eh, métodos, modelos y pedagogías un poquito distintas para que la persona, ya sea evangelizador o formador o catequista, se sienta competente y obviamente también esté al tanto de lo que esté en sintonía, con lo que está sucediendo en la iglesia, también en la iglesia universal, no nada más en su propia parroquia. Entonces eso ayuda también al evangelizador tener como quien dice lo más reciente, para que se pueda sentir útil y también de una manera que su vocación o ese llamado que ha recibido sea de la manera más eficaz que pueda evangelizar.
0: Exactamente, esa primera llamada. Y Juan Carlos, pues hablando de este tema, ¿no? En esta parte, ¿cómo, cómo se logra identificar a alguien o cómo se siente llamado a, a, a esta misión en particular de la evangelización y de la catequesis? ¿Cómo, cómo alguien puede decir, oye, pues yo creo que estoy inclinado o, o cómo alguien se atreve a dar ese salto y decir, oye, pues creo que, creo que por aquí es donde el Señor me está llamando?
2: Así es, Omar. Yo creo que en general podemos decir que todo bautizado tiene un llamado, ¿no? Con nuestro bautismo nos hemos incorporado a la triple misión de Jesucristo como sacerdote, profeta y rey. Entonces, de cierta manera, eh, todo bautizado tiene ya un llamado. ¿Un llamado a qué? A ser otros cristos. Estamos llamados a ser otros cristos en el mundo porque nos hemos configurado con nuestro bautismo a Jesucristo sacerdote, a Jesucristo profeta, a Jesucristo rey. Entonces, en general, diciéndolo en general, todos los cristianos estamos llamados ya a configurarnos a Cristo, a ser otros Cristos. Eh, ese es el punto ¿no? de la vida cristiana, de ser como Cristo. Y por eso está necesario para todo cristiano eh, leer las Escrituras, ¿no? para conocer a Cristo, a quien debemos imitar. Entonces, de manera general, todos tenemos ese llamado. Pero es un llamado que entonces se desempeña, se desenvuelve uh -huh. de una manera particular para cada persona, ¿no? Y es ahí donde entra el discernimiento, donde entra la oración, la escucha, ¿a qué Dios me está llamando a hacer? Y, y vemos cómo hay una variedad de ministerios en la iglesia, entonces, uh -huh. donde se vive este llamado, ¿no? Y, y entonces, eh, a través de la oración, a través del discernimiento, eh, conociéndose uno mismo, los dones que Dios nos ha dado, eh, uno puede reconocer entonces ese llamado a proclamar la, la Buena Nueva, como lo digo, es en general para todos, pero eh, de una manera particular entonces, en un ministerio de la catequesis, un ministerio que el día de hoy eh, está siendo reconocido, está siendo eh, pues por el Papa Francisco impulsado, eh, como lo hemos visto en años recientes, en que está llamando el Papa Francisco a ser un ministerio instituido, así como lo es el ministerio del lector, el ministerio del acólito, pues el Papa Francisco en los últimos años también eh, ha elevado este reconocimiento, diciéndonos que siempre es uno de los más antiguos, lo vemos ilustrado como lo decías en los Hechos de los Apóstoles como un, un ministerio antiquísimo, ¿no? ya presente desde los primeros años. Y, y ahora con esos años pues estamos bien contentos de, del reconocimiento que el Papa Francisco le da elevándolo a un ministerio, ministerio que puede ser instituido. Todavía se está discerniendo la manera en que va a, dar, a trabajar este reconocimiento, pero a grandes rasgos. ¿no? Es, es lo que te puedo decir, que, que en general todos tenemos un llamado al, al recibir nuestro bautismo, recibiendo los dones del Espíritu Santo, pero este llamado se vive eh, propiamente en, eh, de manera particular, cada quien respondiendo al llamado de Dios.
0: Y, y que, Juan Carlos, esto que mencionas es, es de vital importancia, respondiendo al llamado de Dios, y dentro de la catequesis uh, no solo la vocación es a, a ser el, el, el maestro, a, a dar la clase, uh, es decir, dentro de la catequesis hay diferentes áreas ¿no? en las que uno se puede ser llamado.
2: Así es, y, y, y yo creo que una escritura que, que nos traza también el camino es esa escritura que la conocemos como la Gran Comisión, hacia el final del Evangelio de Mateo, en Mateo 28, donde Jesús nos da esa última comisión. Vayan por todo el mundo haciendo discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado y culmina esto con la promesa de Jesucristo. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que ahí vemos eh, pues varios pasos de, de esta gran comisión. La salida, ¿no? No podemos esperar a que vengan a, a las puertas de la iglesia. Hay que salir, vayan por todas las naciones, hagan discípulos. Ahí está la proclamación, ahí está la invitación bauticen, ahí está pues el ministerio ordenado, no del sacerdocio, de los obispos, de los diáconos, y al final enseñar, ahí están los catequistas, enséñales a guardar todo lo que yo les he enseñado, así que ahí vemos varios pasos de, de este proceso en la gran comisión Proceso que, que vale la pena mencionar Adrián y Omar eh, Yo sé que Adrián lo sabe muy bien El hecho de que eh, parte del, del, del desarrollo histórico De la evangelización y la catequesis en la iglesia Ha, ha sido como un reverso de, de esta gran comisión Porque Jesús nos dice Vayan, hagan discípulos Luego bautícenlos Luego enseñen y, y debido a diferentes accidentes de la historia, pues el día de hoy eh, bautizamos a los niños en, en gran parte, bautizamos también a algunos adultos, pero bautizamos a muchos niños y, y después queremos que vayan a la catequesis, que vayan al catecismo, a la formación, a la doctrina, pero nos ha faltado un poco en eso de hacer discípulos. Nos ha faltado en la salida que el Papa Francisco nos recuerda una y otra vez, que debemos ser una iglesia en salida, en llamar a las personas, a invitarlas a conocer el amor de Cristo. Y entonces eh, parte de este recobrar esta noción de la evangelización y de la nueva evangelización se centra en eso, en recobrar el llamado, el llamado, la proclamación querigmática de ese primer anuncio en hacer discípulos y continuar con la labor que, que ha hecho la iglesia por muchos años de la catequesis, Omar.
0: Y que precisamente, Adrián, como bien lo dice Juan Carlos, no y lo mencionabas y lo mencionabas tú, la nueva evangelización sí es nueva evangelización porque responde a realidades concretas de nuestro mundo y que incluyen la respuesta de la iglesia de, de alguna manera, no establecer, darle a la catequesis y a aquellos que lo hacen su espacio propio. Entonces también la necesidad de todos aquellos que se sienten llamados a reconocer que hay todo un proceso que se tiene que seguir, Adrián, porque los tiempos en los que vivimos requieren de unos procesos y de unas maneras muy particulares, ¿no?
1: Sí, así es, pero sobre todo, o sea, sí hay esos procesos y todo, pero algo muy fundamental que no quisiera que se perdiera en la conversación es que así como lo señalaba aquí mi colega Juan Carlos, eh, que hay esa gran comisión bíblica que se nos manda a ser discípulos en el discipulado, uno puede empezar a proclamar, porque a veces uno dice, bueno, me tengo que preparar. Claro que sí, todos nos tenemos que preparar. Hay unos procesos de formación para ir este, mejorando y capacitándome mucho mejor para poder desempeñar la labor que vaya a hacer en la parroquia o en el apostolado o donde sea. Pero sobre todo, y esto lo dice Evangelio Nunciandi, que creo que no que podemos perder de, 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 de vista, es que la buena, nueva, la buena nueva debe ser proclamada primeramente por medio del testimonio que tú das. Entonces, ese testimonio quiere decir que tú te has encontrado con el Señor y obviamente ese testimonio lo vas a dar a otros. O sea, tú vas a dar ese testimonio de alegría, eh, de ser un cristiano alegre, de ser un cristiano que está dispuesto a crecer, dejarse guiar por el Señor, porque eso es lo que es un discípulo. Un discípulo es aquel que aprende del maestro. Entonces tú te vas a dejar guiar por la Gran eh, Madre Iglesia, por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, dejarte formar eh, y lo haces con alegría. Y transmites esa alegría a los demás, o sea, porque te has encontrado al Señor. Eh, también era, ahorita se me viene a la mente también ese, ese pasaje de, de Evangelii Gaudium del Papa Francisco cuando nos dice que un evangelizador no debe tener cara permanente de funeral o cara de vinagre. Entonces podemos... Puede haber muchos muy buenos evangelizadores de que pueden comunicar muchas verdades de fe, pero si su disposición, su interior, no demuestra ese gozo de que han encontrado en verdad al Señor y lo hacen con alegría, eh, perdón Omar, pero se, me viene la canción de Ricardo Arjona, de Doña Carlota, que se la pasaba en el Sagrario. Le pero ponchó, me ponchó más
0: de, más 100, de 100 pelotas. Que,
1: pelotas. <ríe> sí. Ese puede ser un gran fallo en la evangelización. Entonces la evangelización transforma el corazón del hombre y el hombre da testimonio de lo que ha recibido y lo, obviamente lo, lo, eh, lo comparte a otras personas. Y la persona pues obviamente se transforma también porque ve esa gran alegría y esa gran paz que esta persona está comenzando a vivir.
0: Adrián, lanzas un reto tremendo ¿no? y, 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 y también una, una reflexión muy, pero muy interesante. ¿no? Aquel que se siente inclinado, que se siente llamado a participar uh, de manera voluntaria en su comunidad, de manera profesional, en él, como, como sea, ¿no? A, a participar en la evangelización y en la catequesis. Adrián, le estás diciendo en primer lugar, antes de impartir cualquier clase, da testimonio. Antes de que siquiera abras el primer libro de catequesis, en primer lugar, el reto es vivirlo, ¿no? Que, que se nos note, que se vea. Entonces, a, Adrián, esta es una invitación que a lo mejor no escuchamos lo suficiente, ¿no? Ya eres catequista desde el momento en que decides seguir a Jesús.
1: Sí, así es. Entonces, muchos no se dan cuenta de que estamos llamados a, 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 a compartir la fe, a, a, a esparcir la semilla del Evangelio a otras personas, eh, pero sobre todo es que a veces lo hacemos y a veces me incluyo a veces no lo hacemos de la mejor gana o de la mejor disposición sino simplemente lo vemos porque hay una necesidad dentro de la iglesia por lo tanto yo respondo entonces uno debería preguntarse más bien un proceso de discernimiento es en verdad a esto a lo que estoy llamado a hacer y si es así a qué me está invitando el señor y si el Señor me está invitando a entregar algo de mí hacia Él o hacia su iglesia, pues lo tengo que hacer con la gran alegría, el gran amor que lo hizo Jesús con sus apóstoles y no dar menos de lo que se espera.
0: Exactamente no dar menos de lo que se espera ni dar menos de lo que hemos recibido Juan Carlos Adrián y tú un poco han, han, han tocado un poco en, en, en lo que Papa Francisco nos ha venido diciendo porque algo que de pronto no entre las muchas noticias y entre tantas cosas que pasan pasa como desapercibido pero el Papa Francisco ha sido insistente en esta parte en la importancia de una, de una buena evangelización y una buena catequesis no Juan Carlos.
2: Así es, es. Es algo que, que tiene que realizarse. ¿Cómo, ¿Cómo van a conocer las personas a Cristo si no lo proclamamos? Nosotros somos los, los, las manos y los pies de Jesucristo, como, como decía un santo de la iglesia. Eh, y, y piensa en tu propia situación eh, para la audiencia que, que nos está viendo. P pensemos en cómo nosotros llegamos a conocer a Cristo. Cuando nos ponemos a reflexionar, pues nos damos cuenta que la gran mayoría de nosotros eh, nos acercamos a Él, como decía Adrián, por el testimonio, por la invitación de alguien. Ven a este retiro, ven aquí a la iglesia, ven a este estudio bíblico, vamos a misa, ven, una simple escucha, eh, se debe a, a la intervención de alguien. Y esa es una dinámica de nuestra fe, Omar que, que se, se requiere, es una fe comunitaria. No la vivimos en soledad, no la vivimos aislados. Piensa en el momento que, que es el, el punto central de nuestra vivencia de la fe, que es la misa. Nos reunimos, nos congregamos como comunidad. Piensa en un bautismo. Yo le digo a la gente, no nos podemos bautizar yo solo, no podemos tomar el agua y decir, yo me bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No, ahí ya vemos... ¿Cómo se requiere a alguien más? ¿Cómo se requiere la comunidad? Y entonces esa es una gran dinámica de nuestra fe. Sí, claro, rezamos eh, individualmente. Sí, al final de nuestros días somos juzgados individualmente, pero nuestra fe se vive en comunidad. Entonces, eh, junto con el testimonio, a, 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 junto a eso, vemos el, la, la importancia de, de apegarnos a una comunidad donde vivimos, donde celebramos, donde damos testimonio de nuestra fe. Omar.
0: Exactamente, con esa alegría ¿no? del evangelio, de ser, de ser transmisores, de llevar la buena nueva. En Estados Unidos tenemos un restaurante de comida rápida, muy popular, ¿verdad? Y, y después de que te atienden, siempre te dicen, fue un placer atenderte. Invariablemente uno vuelve porque le da una alegría que alguien te diga, fue un placer atenderte. Pues de alguna manera, ¿no, Juan Carlos? También por ahí vamos, ¿no? Nosotros, a, aquellos que nos sentimos inclinados, de alguna u otra manera a participar en la vida de la iglesia, en la vida de la catequesis, ¿no? Debe de ser realmente un gozo y un placer servir al prójimo, ¿no, Juan Carlos? Así es, y,
2: y me parece que, que tanto el Papa eh, Pablo VI como papas más tardes, eh, creo que también el Papa Benedicto XVI mencionaba esa atracción, se convierte en la persona por atracción, no por imposición. No se puede esperar convertir a alguien a fuerzas. No se le puede imponer un sacramento a alguien sin su consentimiento. Cuando hablamos de adultos, ¿verdad? En el caso de los niños que bautiza la iglesia, lo hacemos basado en el consentimiento de los padres acompañados por los padrinos. Pero ahí está otra palabra clave, la atracción. La atracción. Por eso también tan importante en la evangelización. Que, que es algo que recalca, recalca la iglesia e incluso en, en el nuevo directorio, que también debemos hablar del nuevo directorio, uh -huh. es el camino de la belleza. Las obras de arte, la música, la arquitectura, la poesía, todas estas cosas eh, que atraen a, a los sentidos. Es otra manera de evangelizar. Por eso eh, la iglesia eh, le pone empeño a la belleza, a la arquitectura, a que el canto litúrgico sea propio. Porque como personas humanas, también todas estas cosas que son atractivas, también nos llaman hacia Cristo. Entonces, eso es también gran parte de la evangelización y es otra herramienta. Eh, otro camino que, que debemos de usar en la iglesia es el camino de la, de la belleza.
0: Que precisamente va de la mano, Juan Carlos, nos quedan 30 segundos antes de la pausa, de desarrollar nuestros talentos ¿no? dentro de la catequesis.
2: Así es, respondiendo al llamado que Dios nos da y siempre eh, hablando del testimonio, pues habla del hecho de que teme, tenemos que vivir congruentemente desarrollando esos dones, respondiendo al llamado que Dios nos ha, ha dado y, y cultivando siempre esos dones con mayor formación, con mayor preparación para poder dar esa proclamación de manera efectiva.
0: Exactamente, y es lo que vamos a hacer en la segunda parte de este programa, hablar de cómo la iglesia nos apoya, nos ayuda para dar esos dones de manera efectiva y seguir llevando la buena nueva. Vamos a ir un corte breve, pero recuerde: ¿quiere conectar con nosotros? Escríbanos perspectivaewtn.com, es nuestro email. Por favor, dele like y siga nuestra página de Facebook, Perspectiva EWTN. Y si usted quiere compartir este video como podcast o lo quiere volver a escuchar, estamos en Spotify como Perspectiva Católica. No se vaya, regresamos en unos instantes. <música> Gracias por acompañarnos, regresamos Perspectiva Católica, Omar Aguilar, hoy hablando acerca de los desafíos y los retos de la catequesis en siglo XXI, para esto tenemos a dos grandes invitados desde el estado de Texas, Houston y en Dallas, Juan Carlos Moreno en Dallas, Adrián Herrera en Houston, que hemos estado hablando, caballeros, Adrián, una visión general, la evangelización, la catequesis. En esta segunda parte, hablemos de la iglesia, hablemos de cómo como iglesia trabajamos en esto, porque ya vimos y lo mencionabas tú, no me encantaba que decías, pues la catequesis tienes que dar con alegría, tiene que ser algo, algo que se te note, ¿no? ¿Cómo nos ayuda la iglesia? ¿Qué nos dice la iglesia para propiamente aprender a dar y ser catequistas, llevar y transmitir este mensaje, Adrián?
1: Bueno, en, en mi experiencia acá en la, en la arquidiócesis de Galveston-Houston, pues tenemos varios, este, podría decirse como talleres, o eh, talleres de habilidades o de capacitación que un catequista tiene que pasar para irse preparando. O sea, son, estos talleres son como diferentes modos de, de aprender pedagogía, también aprender un poco de teología, aprender algo de, también de base bíblica. Eh, algo de psicología, todo este tipo de cosas, y también un poquito de, de la cuestión interna de lo, del sistema familiar, cómo se trabaja también con las familias, conocer las, las, las realidades actuales de, de las familias de, en el día de hoy. Y estos talleres que nosotros ofrecemos, que estoy seguro que en otras partes también de Estados Unidos, algunas diócesis, a través de también convenios con las universidades católicas, ofrecen este tipo de, como de cursos, de formación continua que puede ayudar a cualquier persona que está siendo especialmente llamado a este ministerio de la catequesis, pues que tomar esos cursos para irse formando mejor. Eh, sé que aquí en mi realidad, pues lo ofrecemos eh, en tres idiomas, de hecho ya, lo que viene siendo el inglés, el español y luego el vietnamés en algunas áreas. Eh, pero sé que en otras partes de Estados Unidos también esto se está abriendo nada más en inglés, sino también para la comunidad latina, porque la comunidad latina en los Estados Unidos es bastante grande uh -huh. eh, y está muy metida en la iglesia. Entonces, también necesita preparación, necesita aprender de, de algo de la iglesia, eh, algunas habilidades de cómo trabajar con los diferentes grupos de edad, eh, que no es lo mismo trabajar con un niño que con un adolescente o con un adulto. Entonces, ese tipo de cosas, de capacitaciones... Pues eh, estoy seguro que en varias diócesis la ofrecen, en, en mi caso pues sí la ofrecemos y obviamente tratamos de, de ayudar a nuestra gente tanto en formato presencial, o sea uh -huh. cursos en formato presencial, también como en formato virtual también eh, que lo estamos haciendo.
0: Es decir, un, un verdadero trabajo en conjunto y en equipo. Y Juan Carlos, que no solo compete a, a los Estados Unidos, que no solo compete a una región, mencionabas tú el directorio para la catequesis, sino que este es un asunto de la Iglesia Universal, Juan Carlos.
2: Así es, la Iglesia Universal nos ha regalado, nos tenemos el gran don de este nuevo directorio que salió en el año 2020, donde se recogen ahora, como hemos estado hablando, ante la necesidad de los cambios eh, que, se, que se dan. Estaba pensando anteriormente en, en, en lo que estábamos conversando, simplemente en el cambio generacional, ¿no? De, de cómo ahora las nuevas generaciones, la generación Z, la generación alfa, pues procesan la información diferente. Son generaciones que, que están inmersas en un mundo digital, a diferencia de incluso los milenios, a diferencia de mi propia generación. Yo soy generación X. y Entonces, eh, esa es una de, lo, de las razones que la iglesia busca eh, brindar ese apoyo a través de documentos que dan pautas, dan recomendaciones a la iglesia universal. Sin, sin ser específica en esas pautas, porque es un documento para todas las diócesis, eh, tanto en África, tanto en Europa, tanto en Latinoamérica, tanto en Estados Unidos, pero sí que nos da fundamentos, que nos da principios. Y entonces es bien importante, y les, les recomiendo a todos los que escuchan este programa, que busquen una copia, se, se hagan una copia del directorio para la catequesis, sobre todo si estamos envueltos en algún ministerio de compartir la buena nueva, ya sea en la formación de adultos o en la catequesis de niños, eh, porque es bien importante que nos empapemos de esta visión que la iglesia nos está compartiendo eh, en estas pautas que nos da, y esto es lo más reciente, Omar, y, pero como Adrián sabe, eh, a través de la historia de la iglesia no, nos ha dado grandes documentos. Eh, anterior a este documento había un directorio general para la catequesis. Eh, la iglesia también a nivel nacional, muchas iglesias, en nuestro caso aquí en Estados Unidos todavía está vigente un directorio nacional donde se toma lo que se dijo a nivel universal y se destila ahora para la situación particular de una nación. Eh, también nos ha regalado... Eh, los papas, en, en tiempos anteriores, puedo mencionar catequesis tradende, catequesis en nuestros tiempos de San Juan Pablo II, otra carta magna, otro gran documento sobre la formación. Entonces, claro que sí, la iglesia se preocupa por apoyarnos, por darnos esas pautas a los diferentes niveles, tanto universal como local, y, y, y como mencionaba Adrián, a nivel diocesano, con programas, con guías, con apoyo, para poder encaminar esta gran labor de la catequesis, Omar.
0: Y que, Adrián, nos invita a a los que estamos dentro de la iglesia y a los que estamos fuera de la iglesia, no a reconocer la tremenda necesidad de la formación. Adrián, tú mencionabas ¿no? algunos de los recursos que ustedes en tu, en tu diócesis local, en tu arquidiócesis local, en donde tú estás, pueden desarrollar. Pero quizás alguien más, no sé, estoy pensando, tal vez en Sudamérica, no a lo mejor no tienen los mismos recursos, pero eso no impide para desarrollar proyectos, ¿cierto?
1: Sí, así es. Eh, de hecho... Eh, sé que hay mucha sabiduría y mucha riqueza también en otras partes, no nomás aquí en Estados Unidos, eh, pero sí, o sea, sé que está el SELAM y obviamente las diferentes eh, conferencias episcopales de cada país y obviamente algunos secretariados de catequeses, de evangelización, pero inclusive entre la misma gente evangelizadora que posiblemente está en la parroquia, que dice, yo no conozco nada de esta estructura de la iglesia la persona puede ser creativa eh, ¿por qué es creativa? porque una persona cuando está enamorada o sea, nos podemos pensar en las relaciones de pareja ¿no? Eh, cuando uno está enamorado uno busca la manera de poder complacer a la otra persona, o sea busca todo tipo de maneras creativas, lo mismo va a pasar con la catequesis o con la evangelización, la persona va a buscar las maneras creativas de poder comunicar el mensaje de una manera muy atractiva y eficaz y obviamente van a editar algunos recursos, algunos modelos, algunas herramientas, pero en sí la creatividad no va a venir del programa, va a venir de la persona. Entonces, qué importante también, como, como Juan Carlos lo mencionó, el directorio menciona mucho también el papel importante del catequista, es decir, la persona del catequista. O sea, estas son herramientas fuera, uh -huh. pero qué importante es la misma persona del catequista, porque nadie la puede reemplazar entonces, para poder comunicar todas esas cosas, qué importante es que esta persona con sus dones, talentos y debilidades, aún así Dios lo llama para que pueda ser creativo y pueda participar en la misión de la iglesia
0: y que Adrián siguiendo esto que mencionas la importancia de que el catequista se sienta parte activa ¿no? que no solo sea aquel, aquel que recibe el libro o la guía de estudio o lo que tiene que presentar sino que también se desarrolle y ¿por qué no? también comparta y lleve sus dones, sus talentos, sus experiencias y aquellas cuestiones que tiene yo, yo me imagino ¿no Adrián? que tú trabajando de lleno dentro de la iglesia ha de ser refrescante y ha de ser motivante ¿no? cuando alguien se te acerca y te dice oye Adrián pues pudiéramos hacer esta clase o me gustaría hacer esto, ¿no?
1: Sí, cómo no, especialmente cuando se me han acercado a hacer propuestas eh, de evangelización con otros adultos, que esa ha sido más bien mi área. Este, sí, claro, eso, eso me gusta porque la gente está despierta, está viva, no está esperando que todo salga de la diócesis, eh, y eso me gusta porque la gente está dispuesta a caminar con otra gente, y es lo que eh, mencionaba Juan Carlos, que nuestra fe es una fe comunitaria, o sea, no es nada más aislada, no es nada más es desde el Papa hacia abajo. Es decir, somos todos, todos bautizados, tenemos un, un, un papel y un rol importante que desempeñar y todos vamos caminando juntos eh, y por eso es muy importante que todos estemos en la misma sintonía.
0: Exactamente, que estemos en la misma sintonía, de Juan Carlos, que reconozcamos ¿no? A todos los procesos y las etapas que llevan la catequesis. Hablamos en el seminario anterior, yo creo, sobre todo de manera muy particular, de este primer querigma, este primer uh, shout-out, este grito, esta invitación. Pero después, Juan Carlos, es bueno conocer y saber que hay una serie de, de, de procesos que se tienen que seguir, ¿no?
2: Así es, Omar, y el, el directorio... Eh, otro de los grandes énfasis que tiene el nuevo directorio para la catequesis es el recordatorio, porque no es nada nuevo, eh, el recordatorio de que toda formación, toda catequesis debe de ser inspirada por el catecumenado, por lo que se conoce en español por las iniciales de RICA, el rito de iniciación cristiana para adultos, que ahora va a ser el orden de iniciación cristiana para adultos. Eh, es un recordatorio de, de que debe de ser un proceso, para los que nos están escuchando, si no conocen sobre el catecumenado, es algo que la iglesia eh, recobró eh, después del Concilio Vaticano II, después de haberse perdido, pero que estaba vigente en los primeros años de la iglesia. Pero hablando a, al punto que tú nos dabas, de que la formación, de que el encuentro se da por etapas. El proceso del catecumenado no comienza con catequesis, no, comienza con una conversación, con una propuesta, eh, con la evangelización. Para después, pasando por ritos litúrgicos, eh, se, se da la catequesis, ahí sí se da eh, esa formación, esa enseñanza. Después, pasando por otro proceso de purificación, de iluminación, que sucede durante la cuaresma, se llega a la celebración de los sacramentos y finalmente después aún continúa en un proceso de mistagogía, un, un término que, que cuando lo compartimos muchas veces no lo hemos escuchado, incluso los que estamos envueltos en la catequesis. Pero hay que recobrar eso porque en el directorio también nos recuerda que los catequistas debemos de ser, como ya lo hemos mencionado, testigos de la fe. Sí. Tenemos que ser maestros, tenemos que ser acompañantes, tenemos que ser mistago, mistagogos. ¿Qué significa eso? El que ayuda a profundizar a las personas en estos ministerios, misterios que hemos celebrado. Entonces, ahí vemos las múltiples facetas eh, de lo que es ser catequista el día de hoy, de ser evangelizador, de, de ser comunicador, eh, esa es otra faceta también de, de, de el formar a la gente en la fe el día de hoy, el comunicar usando las técnicas propias, usando la nueva tecnología, usando las redes sociales. Le digo yo a la gente, si el Papa, empezando con el Papa Benedicto XVI, que empezó a usar Twitter, si, si lo hizo el Papa, ahora el Papa Francisco, ¿por qué nosotros también no? Entonces, como decía, sí, eh, reconocer las diferentes fases es muy importante. Eh, otra cosa que nos recuerda el directorio, eh, que habla de, de la formación, que habla de la evangelización como un proceso, es la pedagogía divina. Es otro término, es otro concepto también bien importante, bien central para los que trabajamos en la formación. La pedagogía divina también habla de ese proceso. Habla de ver cómo en las Escrituras Dios se revela. Y si nos ponemos a ver de, desde el principio, desde Génesis, desde Éxodo, la manera en que Dios se revela es progresivamente. No nos da... Toda la catequesis, no nos da toda la revelación de una sola. Eh, en su encuentro con Moisés, en ese pasaje de la zarza que ardía y no se consumía, Dios le da a Moisés únicamente su nombre. Yo soy el que soy. Luego vienen los, eh, vienen los profetas, nos, nos enseñan más. Luego viene Jesucristo y luego deja su iglesia encargada a profundizar en ese misterio. So, es, es muy importante el, el recordar a, a los que trabajamos en la formación de tener en cuenta que, que es, es todo un proceso y no querer darlo todo de una vez. A veces yo creo que pecamos de eso, sí. ¿no? En un proceso como de formación para el bautismo de padres, queremos darles todo lo que no han tenido en años, queremos hacerlo en corto tiempo, mar
0: Sí, ¿no? Y precisamente es uno de los grandes retos, ¿no? Que a veces, Adrián, nos sentimos, es que no me escuchan, es que no ponen atención o, o es que no entienden lo que les quiero decir. Pero como nos lo describe Juan Carlos, Adrián, ah, sí. pues la catequesis comienza antes, durante y después, ¿no?
1: Sí, o sea, bueno, también lo que quería yo hablar es que es sí, un sí. proceso cíclico. Es decir, no, no podemos hablar de catequesis y la evangelización y viceversa, o sea, tampoco voy a hablar de evangelización sin la catequesis. Ambas se necesitan. Son momentos, o sea, eh, que se complementan el uno y el otro. Eh, la manera como trato de explicarlo en términos más simples es como regresando una vez más al enamoramiento en la relación de una pareja. Eh, esos primeros momentos de que te enamoras de alguien, eh, vienen las inquietudes, quieres saber más de la otra persona, ¿Qué come? ¿Qué viste? ¿Qué color le gusta? ¿Quién es su familia? Todas esas son preguntas correctas para la catequesis. O sea, quieres formarte, quieres conocer más. Pero una vez que comienzas a conocer más y vas profundizando más en el misterio que es Dios, que es un misterio bastante grande, pues obviamente no queremos nada más que la persona se llene de puro conocimiento, sino que también su relación con el Señor vaya creciendo y vaya profundizando. Por eso es que se necesitan los dos. Se necesita ir conociendo y enamorándose más, conociendo más y enamorándose más. Son momentos cíclicos. Cuando uno para de hacer uno o del otro, es cuando viene un problema en la evangelización. O, oye,
0: Adrián, y déjame te, te interrumpo en este momento, porque esto que sí. mencionas es muy interesante. Uh, lo que nos estás diciendo tú, lo que nos estás invitando, es decir, a, a desarrollar una intimidad con Dios...
1: Así es, y de hecho no, no lo digo yo, lo dicen también los obispos de Estados Unidos ahora con todo este eh, proceso de avivamiento eucarístico a nivel nacional eh, y no nada más el Estados Unidos, lo dice también la iglesia desde, desde Roma, lo dice más bien también inclusive la Biblia, o sea que estamos llamados a crecer en una, en una íntima comunión con Jesucristo. De hecho, ese es el, el objetivo final de la catequesis, lo dice el documento catequesis Tradende, o sea, de tener una íntima comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y eso necesitamos ambos. Necesitamos enamorarnos, pero también necesito conocerlo más. No, nunca voy a aprender. Lo mismo pasa con una relación de pareja. Nunca paras de conocer a la persona. Lo mismo va a pasar con nuestro Señor, que es un gran misterio. Pero la clave está en no dejarse enfriar, en no dejar enfriar ese amor. Y si, si llegar a enfriar, pues ahí recomendaría, dependiendo del caso, pero un buen retiro puede ayudar a volver como que a suscitar ese amor por el Señor. En este caso también para una pareja, ¿verdad? Posiblemente uh -huh. necesitará algún tipo de terapia o algo diferente, pero volver a reenamorarse, volverse a reencontrar.
0: Y, y Juan Carlos, aunado a lo, que, a lo que nos está compartiendo Adrián, a, a no tener miedo, a si lo podemos ver así, Juan Carlos, a volver a empezar, ¿no? Claro, claro,
2: eh, el, el Papa Francisco habla constantemente de volver al querigma, a esa proclamación inicial, eh, no tener miedo de volver a empezar, no, Vol siempre volvemos a proponer, eh, nos habla el Papa Francisco de cómo esta proclamación inicial es inicial, no nada más cronológicamente, no nada más porque se da al principio, pero porque volvemos siempre a ella. Eh, el, nuestra propuesta, nuestra predicación Es de un Dios siempre nuevo, siempre antiguo Que, que me recuerda también la manera en que lo expresaba eh, San Agustín en su libro de las confesiones no Un, un Dios un, que es siempre antiguo, siempre nuevo Siempre estabas conmigo, pero yo no te veía Entonces siempre volvemos a, a esa eh, proclamación inicial del amor de Dios que siempre constantemente nos llama y, y buscamos la manera entonces de volver siempre a, a un nuevo ardor en esta predicación de, de la realidad de que Dios existe, de que Dios nos ama, de que Dios busca comunión con nosotros. Eh, muchas veces me, cuando hablo de estos temas, eh, cuando hablo de la evangelización con algún grupo, incluso de líderes, incluso de catequistas, y, 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 y les hablo de, del evangelio, les digo, bueno, ¿cuál es la buena nueva del evangelio que proclamamos? Eh, ¿De qué estamos hablando? Y a veces no podemos articular en tantas palabras de qué se trata esta buena nueva. Y entonces les recuerdo lo que acabo de decir, que Dios existe, que Dios nos ama, que Dios quiere conocernos, que lo que hemos dicho, que Dios quiere vivir en comunión con nosotros, que nos llama a hacer a un lado lo que nos separa de Él, nos llama a convertirnos hacia Él, nos llama a ser como Cristo. Entonces, muchas veces como católicos fallamos en eso, de que no podemos articular incluso el contenido de la Buena Nueva, pero lo que he dicho no es nada nuevo, no, no, no es nada diferente pero hay que eh, saber articularlo. Tenemos que tener el valor eh, de ser testigos, de dar ese testimonio del amor de Dios en nuestras vidas, cómo nos ha tocado, cómo nos ha cambiado, para invitar a otros a que experimenten eh, ese amor. Y de eso es la evangelización, de eso es la catequesis, Omar, de profundizar cada vez más en este anuncio inicial al cual eh, retornamos una y otra vez.
0: Y, y que también lleva a Adrián un, un componente que no podemos dejar de lado y que los escucho a ustedes dos y digo, bueno, son grandes retos, uh, hay recursos, hay maneras, se puede hacer, se debe hacer pero no podemos dejar de lado que todas estas cosas, un buen lugar para iniciarlas, Adrián, es la familia, ¿no? Aquel que se siente llamado dice, bueno, practica el amor, pues en tu casa, ¿no? Da el primer testimonio en tu casa. Entonces, Adrián, no podemos dejar de lado que la catequesis también incluye y es dentro de la familia, ¿no?
1: Sí, completamente de acuerdo, hermano. O sea, sí, es, es verdad. Yo creo que, creo yo que el reto más grande es en la familia, de hecho, eh, y, y es el mejor este, eh, lugar para uno ir probando eh, también eh, esa, esa habilidad de ser evangelizador, de lo que tú puedas compartir en la parroquia, pues obviamente cómo lo estás viviendo en la casa. Si tú hablas de, no sé, supongamos que eres un catequista que está preparando niños para el sacramento de la reconciliación y la penitencia, pero en tu casa no sabes cómo reconciliarte con tus hijos o con tu pareja o con un familiar, pues es un poquito incongruente. Entonces, bueno, no un poquito, bastante. Entonces, qué importante es que, que cuando hablemos de dar testimonio haya congruencia de vida, congruencia de fe, que no siempre es fácil. Por eso también el Papa Francisco habla de eso, de que no, me, me, Evangelii me habla muchas veces del querigma, como le decía Juan Carlos, de regresar, que no nomás es, un, es una sola primera vez, es regresar, pero también qué importante es saber pedir perdón y arrepentirse y saber perdonar 70 veces 7 y de que Dios va a estar a nuestra espera. Eh, eso es muy, es muy, este da mucha, mucha vida, mucho ánimo a las personas que posiblemente se sienten como que todo debe ser como muy serio y muy perfecto en la parroquia. Y entonces, por lo tanto, si yo lo quiero dar y para que la gente me crea y me tome en serio, quiere decir que debo empezar a vivir así en mi familia. Pero a veces se nos olvida que también la vida es para, para vivirla, para mm. relajarse, para sonreírla. Y, y obviamente es saber también cómo puedo yo ser, ya sea un buen padre de familia o una buena madre de familia, pero que sabe transmitir el amor de Dios hacia los demás, porque ese amor se me ha dado a mí primero. Entonces, hay que darlo. Y entonces es... se da esto en la casa.
0: Exactamente. ¿no? Juan Carlos, lo que, lo que dice Adriana es, es esencial, ¿no? O sea, tomárnosla tan en serio que no nos ponga serios, ¿no, Juan Carlos?
2: Así es. Por eso la iglesia nos propone esta imagen de la familia como la iglesia doméstica, que, que siempre para mí ha sido pues, una fuente de inspiración de ver que la fe comienza a celebrarse, a vivirse en casa. A veces tenemos ideas de, de irnos de misioneros, de irnos a otras tierras, cuando el territorio fértil para proclamar el evangelio está aquí mismo en casa, ¿no? Por eso la nueva evangelización nos llama a comenzar con nosotros mismos, a comenzar con nuestra propia conversión y de ahí seguir con los que están en nuestro entorno, nuestros familiares, con los que trabajamos. Pero esa imagen de la familia como iglesia doméstica nos habla bastante de, del deseo de Dios, eh, del proyecto de Dios para la familia. Por eso nos da la inspiración de la Sagrada Familia que, que celebramos a finales de, del mes de diciembre. Eh, la, la Sagrada Familia como modelo, como inspiración para las familias de hoy, de, de tener la escucha de San José. Que, que sigue los designios de Dios de, de manera dócil, como también es la gran fe y la docilidad de nuestra madre al escuchar el anuncio del ángel Gabriel y confiar entonces en el proyecto de Dios tan eh, magníficamente expresado en su oración del magnificat, mi alma alaba al Señor, eh, que sea esa fuente de inspiración para nuestras familias y vivir también ese llamado bautismal del que hablaba antes, que, que se, se vive, no, no podemos decir, no, es que yo no soy catequista, es que yo no soy, no, nadie puede zafarse de esta labor, porque sea como sea, todos eh, tenemos una familia, de alguna manera u otra, sea la forma en que tome nuestra familia, entonces todos tenemos ese entorno en el cual podemos ya vivir eh, nuestra labor ev evangelizadora.
0: Así es, ese gran reto que tenemos todos, precisamente atrevernos a hacer catecismo en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que vivimos. Quiero darle las gracias a Adrián y a Juan Carlos, en primer lugar, por su gran labor profesional, ¿verdad? Ellos que están de lleno, que trabajan, que ayudan, que fomentan y que animan a todos los que estamos llamados a llevar la buena nueva y que al fin de día pues somos todos y cada uno de nosotros. Gracias a ustedes también por su amable sintonía. Esperamos que esta haya sido una invitación, una catequesis para atrevernos a dar la buena nueva, ahí donde el Señor nos ha puesto. Recuerde, si quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico, perspectiva arroba, .com. Recuerde, estamos en Facebook, denle like a nuestra página de Facebook. Perspectiva EWTN. Y recuerde que también estamos en podcast. Nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. Gracias. Recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor. Será hasta la próxima.